0: 竹内幸典の
1: ピッチの空耳,の空耳
0: こんにちは日本経済新聞編集員の竹内幸典です
1: こんにちはフリーアナウンサーの木戸織江です竹内幸典のピッチの空耳第36回の放送ですこの番組ではサッカー界からゲストをお招きして長年サッカーを中心に取材活動をしてきた日本経済新聞の竹内幸典編集委員がピッチの裏側にあるストーリーやゲストの方のキャリアから描かれる人物像などサッカーをベースに幅広い情報をお届けする番組です先週はマンチェスターシティのお話を竹内さんにも伺いましたが、えー、収録現時点ですけども今シーズンも主位を走っている CFG 参加の横浜 F マリノスこのチームについてはどんな印象をお持ちですか
0: 今すごくバランスの取れたというか、えー、見ていて楽しいし結果も出ししてるし日本人選手も外国人選手も保管し合ってというか外国人選手が頑張って引っ張ってるチームとかっていうわけでもなく依存してるわけでもなく日本人選手もいいところでいい仕事をしてっていうまあそういう意味ですごく本当今バランスのとれた見応えのあるチームだなという。そういう印象を持っていま
1: すはいそのあたりの強さの秘訣も聞いていきたいと思いますが本日もとししげたかおさんをゲストにお迎えしてお送りします CM の後ご登場いただきますお楽しみにこの番組のツイートはハッシュタグピッチの空耳でつぶやいてくださいそれでは竹地ゆきの,のピッチの空耳この後キックオフですこの番組はテーベルハウスの提供日本経済新聞の協力でお送りします
2: 帰る場所があるから戦える待っている人がいるから頑張れるそして未来を夢見ることができるから生きてゆけるそれは一流のサッカー選手もあなたも同じはずだからヘーベルハウスは応援し続けるオール・フォー・ロングライフ
0: ヘーベルハウス《竹地ゆきの,りの
1: ピッチの空に》J1 王者である横浜 F ・マリノスは、シティフットボールグループ CFG の参加に入ってから、まあ、コンスタントに好成績を上げ、今シーズンも優勝争い続けています。今回も CFG の日本代表を務める、とししげ高尾さんをゲストにお招きし、CFG がクラブにもたらしたものは何なのか、その中身について。また CFG が今後目指すものについて日本経済新聞の竹内幸則編集員が迫ります。としげさん今日もよろしくお願いします、はい
2: 。よろしくお願いします。
1: まずはとし,しげたかおさんのプロフィールをご紹介します。とし,しげさんは1965年神奈川県のご出身です。高校時代は読売サッカークラブのユースに所属し、東京大学でもサッカー選手として活躍しました。卒業後は日本工業銀行、現在のミズホファイナンシャルグループを経て2001年楽天に入社。ビッセル神戸の運営会社、クリムゾンフットボールクラブ取締役を歴任。楽天と FC バルセロナの提携を実現しました。その後、サッカーメディア、フットボリスタを発行するソルメリア代表取締役社長。さらにマンチェスターシティ、ニューヨークシティ、横浜 F マリノスなどを参加に持つシティフットボールグループの日本代表にも就任されるなど、グローバルなサッカービジネスに関わり続けています。また、母校東京大学足木集級部の総監督でもあります。ということで、今週も年たかおさんを迎えしてお話ししていきますが、今日のテーマは、シティフットボールグループが横浜 F マリノスにもたらした変化とはと題してお届けしていきます。本当に竹内さん、世界中に変化をもたらしてますが、その一つに、まあ日本の横浜 F. M. リノスののこの大きな功績今残ってますよね。
0: そうですよね、うんうん。本当にいい化学反応みたいなものが起きてるんだろうなっていうことはもう。なんか先週お話を伺って思ったんですけれども、うん、今週はですね。マリノスの話をお伺いする前に、としじげさん個人にもちょっと。どんな方なの
1: か<笑>、ね、日本のね、こう日本代表を務められてる方ですから。<笑>はい
0: 、どういうキャリアを終たら。こういうお仕事につけるんだろうかっていうことを多分関心のある学生さんとかね
1: いやお話聞きたいビジネスの方も多いと思いますしね。い思いま
0: してはいそもそもそのしげさんサッカーとの縁なんですけど本格的にこうサッカーに
2: この競技に見せられちゃったっていうあたりってどのあたりからなんですか、えー、と小学校3年生の時ですね。まあ、時代的に男の子はみんな野球を、ねはい、して私も毎日放課後は野球してたんですけれども、うん、新しくこうできた小学校でそちらにまあ転校してそこであの直接の,あのクラスの他人ではなかったんですけれどもとても熱心なサッカーに熱心な先生がいて同じ学年の男の子はもう強制的にサッカーを
1: やるんだと、ね。
2: 強烈にやっぱりその何ですかね、まあ、リーダーシップというか個性のやっぱりある先生で、うんえー、サッカーをやるぞということで、うんまあ、まあそこから始めたんですけども一気に僕自身もまあ見せられて。うんもううあっという間に100野球から100サッカーに
1: で小学生でサッカー始められてその後のユメりクラブに入られたっていう
2: そうですね、えー、まあ家から2時間ぐらいはかかったんですけれどもまあある意味学校の教育の一環としてのそのスポーツっていうのがあまり合わなくてでまあ当時は全然メジャーではなかったんですけれども<笑>そのクラブでサッカー。やってるところがあるということでまあ本当にあに門を叩いてその今のようなねそのセレクションとかがあるわけではなくて本当に練習に入って残る人は残る残らない人は残らないっていうような感じで。まあもちろんチームとして試合もしてましたけれども中学高校の時からなんかもう個人事業ニュースみたいな感じで<笑>チームとして強くするというよりもその個人のとにかくはい力量を斬新ですよねっていうようなう異国の世界みたいな感じでま,あまた当時読売クラブはもうトップがまたもう本当にあのラモスさんはいラモスさんの時代ジョージ・ヨナシオさんの時代でしたので,でそういう方々がすぐそばではいやっぱりあのサッカーをしていた環境の中でできたっていうことで、うんまあ、まあ自分自身はまあ大した選手ではなかったですけれども、まあ、非常に、まあはい、まあプレーもそうですしそのテクニックもそうですしあとはまあその後でマリーシアっていうんだよっていうのは教わりましたけどそういうものをもう当時からこう身につけてったっていうような、うんまあ、自然にですね。うん
1: 、であのその後大学あの東京大学に急に進んでもうお勉強も非常にできたかったと
2: <笑><あー>。<笑>そうです、ね、まあの、うんまあ、読売クラブのユースは本当にまに、あ、それぞれが、まあ、こう個性の塊みたいな方でしたし、うん、みんながその違うことをやっていたその人から見るとその個性っていうことの中で、まあ、そのとしげっていうのはそのなんか、うん、勉強してるっていう個性だった<笑>まあそんな捉えられ方だからすごく楽でしたね
1: その後はあの日本工業銀行に就職なさいまして楽天に転職なさったとでここで三木谷さんと。同期で銀行時代に出会われるんですね
2: 。そうですね。も、ま、う、あ、本当にこの北谷さんとこう同期で、はい、あの銀行で出会えたっていうのは、まちむちの人生の中でも、はい、一番のやっぱり大きなそうですねターニングポイントになったなと思いますね
1: 、うん。で、その後楽天時代にこのベルディの胸スポンサーになったり、あとやっぱりたけさんビステル神戸ですね
2: 。そうですよね。は、う、い、んまあ、そういうことにも細かく関わってらっしゃいますよ。<笑>そうですね、まあ、細かくというか、まあ、あの必要ともされていないのに<笑>あのこれをぜひやりましょうと、はい、もうずっとささやき続けてとていうことで,で、まあ、いつの間にか彼自身がのめり込んでいったという感じですかね、はい。
1: この出会いがなければじゃあ今の,、ね、あの胸元もあれですしチームも湧いてなかったっ
2: てことで,すです、ね、サッカーの世界に引っ張り込んじゃったっていう感じ
1: なんですかねじゃ、まあ。
2: まあ一番本当にこれもベルディ、まあちょうどその楽天がこう、まあもちろん上場してましたけれども、あの、絞った後ですけれども、その後また次のその成長ということで、本当に。えー、知る人ぞ知る会社だったのでこうやっぱりスポーツマーケティングをする中で、うんまあ、名前はどんどん知ってってもらわなくちゃいけないっていうちょうどそのタイミングに僕の出身元のヴェルディが、えーまあ、日テレさんはま,あまだあの関わっていましたが、うん、女子は続けるけれども男子はあ,のあまりその、うん、あのサポートを、まあうんまあ、以前のようには行わないという決定をして、うんうんまあ、私としてはそうですねあの出身も母体の、はい、もうピンチだということで。うんうん当時選手だったなあ、英樹さんと、そうですね、まあ、あの一緒に、まあ、まあ、ご縁があって。ええー、三木谷さんの方に、はい、あの、こういう機会があるよということで、胸スポンサーをという。はい
1: 、あの、バルセロナのね、選手たちのこう、胸元に。こう楽天とかなんかこうなんか日本の感じのなんか写真を私どっかで見たんですよインターネットかなんかで。
0: まあ、割とバルセロナってそれまでこう胸のスポンサーとか作けないとかって言われてて、はいまあ、ユニセフとかねそういう,こうものは入れるけれどっていうような
2: 時代がずっとあったから余計にね、うん、そうですねまああの実際に楽天がバルサナの胸スポンサーになった時はもう私はまあ,ある意味もう卒業してた時だったんですけれども、うん。うんあのまあ、きっかけはね、えー、楽天がカード会社を買収して楽天カード、まあ、今でこそ、まあ、あの非常に有名なカードですけれども、まあ、まあこれも私はあの求められてもいないのにこれはヨーロッパのクラブと提携して提携カードを出すべきだよっていう話をしてまあある意味手仕掛けて<笑>あの、まあ、いろんなヨーロッパのクラブと話をする中で。うんまあ、まさにそのフェラン・ソリアノ中心として同じ世代で,で彼もまあ,そのある意味こう IT というかうんインターネットの世界で頭角、まあ、を現していったそのソリア
0: ノさんが後にマン,シマンチェスタシティに移り、はい、っていうことなんですねそうですね、はい
2: 、で CFG グループを作る、はい、そ
0: うするとそこに、ね
2: 、そうですねなるかのある日、えーまあ、あのマルチクラブの構想っってていいうののはまあバルサ時代から知ってはいましたので、まあ、日本に、うん、日本でもやろうよやろうって話はまあよくこう、まあ、あのしているときに、うん、いやどこのクラブとは言えないんだけれども、うんまあ、そういう話もあって、うん、で,でどう思うとしみたいな話の中で、えー、まあプロジェクトが始まったっていう感じでしたね。うんは
1: い、どこにでもとしげさん顔出してらっしゃってなんか<笑>すごいですねサッカービジネス界の革命に。としげさんありっていうことですね
0: 。ちょいちょいそれ頼まれてもいないのでっていうのがあ
2: るのが俺、どうしても笑ってしまうんですけど。いやま実際頼まれてなかったですから。
1: <笑>いやでも本当に驚く話が今日もね、はいたくさん聞いてますけども、今日もですね、ここでゲストのとしげさんのリクエスト曲流したいと思いますが。いや先週も良かったですが、何になさいますか
2: 。はい、今でこそそうなんですね、あの日本と海外を行ったり来たりのライフスタイルなんですけれども、まあ。まあ、初めての,あの海外生活で非常に印象に残っている曲で、まあ、ニューヨークで過ごしてたんですけれどもヴェ、まあ、ルディ作曲、えー、オペラ「椿姫」「えー、乾杯の歌、えー」しかもルチアのパバロッティバージョンでぜひお願いいしたいなと
1: あのこちらとしげさんとても思い出深い曲というふうに
2: そうですね、あのーまあ、初めての海外生活を送ったニューヨークの街で。あの奥さんがあのニューヨーク育ちだったものであの非常にオペラが好きで、うんまあ、私自身はそんなに関心はなかったんですけれども、まあ、あのニューヨークですと、まあ、生で、えー、しっかりあの楽しめるということで、えー、何度も何度もこう連れて行かれてまた当時この,あのまさにパワロっていうか全盛期のやっぱり、えー、でもあったので、えー、何回もこの歌はそうですね、えー、聞いて。最初はまあ行くとまあ、も、ま、う、あ、すぐ寝てたんですけれども、はい、<笑>もうだんだんね、あの面白さも気づき。やっぱりこの歌は、まあいろんな曲があるんですけど、この曲がやっぱり一番そうですね、な中でも印象に残ってる曲
1: ですね。その後あの自らのね、チャレンジのスタートを象徴する曲になったと。はい、はい、そう思ってます。はい、お聞きしたいと思います
0: 。竹地幸則の,りの
1: ピッチの空耳。えさて再びシティフットボールグループが横浜 F ・マリノスにもたらした変化とはと題してお聞きしていきたいと思いますが、まあ、本当に改めてしさん今調子いいですからね横浜 F ・マリノスは。川
0: 崎フロンターレと時代がちょっとあ、まあ、ちょっとって言い方すると何年かあ,何年かあって、はいうん、でそれにきっ抗するような形でマリノスが出てきて今年もかなり優勝を狙える感じが。あってですね近年のこの好成績っていうのがですね、うん、その CFG グループの,この一員になっているということとどのぐらい関係があるんだろうかって
2: いうのはまあ私も直接関わってる人間なので「あの<笑>はいあのございます」っていうのもとてもですかね<笑>あのもしそういうふうにね<笑>あの、えー、思っていただいてるのであれば非常に嬉しいなというのが。あのまあ、よくチームとしてのスタイル、まあ、やる子サッカー思考、まあ、しているサッカーは非常にはっきりしているという話はやっぱりあるとは思うんですけれども、まあ、そこは確かに、まあ、マンチェスターシティも非常にこう攻撃的なサッカーを志向していますし、まあ、それと同じようなあの、まあ、完全に同一ではないですけれどもやっぱり同じようなこうサッカーを志向する、まあ、チームということで、まあ、あのそれは何がいいかというとあのそうすると、どういう監督で、えー、どういう選手、まあその各ポジションでどういう選手であればいいのかというのが、まあ、あの会社としてもクラブとしても分かりやすいっていう部分と、あとは選手の方からも、あの自分に合ったクラブなのかどうなのかっていうのを非常にその選びやすい、あるいはその選択肢として入るの入らないのっていうことも分かりやすいということがやっぱりあるのかなというのは一つあるとは思いますし、あとは、特にお手伝いしてさせてもらっていることの中ではやはりその外国人の監督なのにその選手のをまあまあ推薦そうですねご紹介をするというところでここはまあ実際マリノスさんとお付き合いするようになってからはあの外国人の監督がまあ実際にそうですね指揮を取っておりますしまた選手に関しても特にその以前の 3+13 人の外国人と1アジア枠から今はまあ、ある意味、登録ベースで言うと無制限で、まあ、あの、毎試合のベースで言うと、その5人と、まあ、いずれにしろ増えたという中で言うと、あの外国人選手を、まあ、ご紹介できる立場からすると、まあ、その増えた外国人の,その選手というものを、まあ、一番その有効的にこう使っているチームの一つがやはりそのマリノスなのかなという
1: 。さあそして、まあ、いろいろお話伺ってきましたが、うんえー、2025年にはクラブワールドカップがアメリカで開催とやはりこのお話も、ね、聞いていきたいなと思いますがそのその翌年には代表チームのワールドカップもこのえ北中米で開催されるということで,で、ね、まあ。やっぱお金がね、莫大なお金がこう流れていく中で、はい、まあ日本が置いてかれちゃいけないなと J リーグもそうですけども、はい、ここの戦略と言いますかね、お考えをちょっと今日は聞いていきたいですね。そうですね。うん、このあたりはどんなふうにご覧になってますか
2: 。そうですね。J リーグあるいはその日本サッカー、まあ特に日本サッカーっていうことで言うと、マンチェスター・シティなりヨーロッパから見たその日本人の選手の評価っていうのも本当にすごく高くなってますし。うんで実際その選手もヨーロッパであの活躍する選手が質的にも量的にも本当に増えていってますのであのまあ極端な話をするとその J リーグがどうであれ日本の選手の活躍っていうのはより質の高い選手がまあどのタイミングであれまああの今一番レベルの高いそのヨーロッパに行って活躍をしてワールドカップでの,その日本の活躍っていうのは今後もあの継続的に期待ができるのではないかなというふうにはあの思っていますと、うん。でその一方でさじゃあ J リーグはという中でいうと、まあ、どうありたいかっていうのを決めることが大事なのかなとあの最近よく出すんですけれども、えー、ワールドカップで、まあ、2大会連続いい成績を好、まあ、成績を上げて、まあ、直近のネーションズカップでもそうですねあの2位になったのクロアチア本当に強い国ですけれどもじゃあクロアチアリーグはどうなのっていうとほとんど何もなまあまあまああまりそうですねビジネス的にもあるいはその選手あのクオリティ的にもそんなに高いものではないと思うんですけどもでも代表はあ一方に強いと、うん、やっぱり同じようにそのワールドカップで常に活躍をしているそのメキシコなんかはまああのほとんどがそのレベルの高い選手でもあの自国のリーグではい活躍をしているとで実際にあのサラリーも非常にその観客も非常にその熱狂している人えーリーグとしても非常に成功していると、えー、まあじゃあじゃあジェリーグはそのどうありたいのかと。国際的な流れにこうついていくっていう。その選択肢もあるし、いやあえてついていかないという選択肢もあるし、そこがまず一番最初なのかなとは思いますね、はい。で、そんな中でヨーロッパから見ると日本では当たり前なんですけども、ヨーロッパから見ると非常にその特異な部分が日本にはやっぱりあるとで2つあるんです。けれども、やっぱり1つはやっぱり学校の存在ですよね。やっぱりそのまあ、最近で言うと、やっぱり三苫選手が大学の出身だと、えー、もう。これはもう。ヨーロッパからするとちょっとやっぱ考えられないといよ,よくわからない<笑>分かりますね
0: 、まああのはい。要するに部活を受けて
2: ですよねね理解で,す、ね大学のね、はでこれはもう日本ではまあ,あるは当たり前の世界ですしこれからも続いていくでしょうし大事な部分ですしただクラブのある意味経営とかっていう観点からするとその分担されてしまうわけですよね
0: 。18から22
2: 尾崎さんもあの、まあ、よくおっしゃってますけど移籍金を取る取らないみたいなところでもある意味学校は移籍はいらないので商ただやっぱり選手の供給もとっては非常に大事なので、はいはい、ですからやっぱりクラブの戦略という意味では、はい、あの J リーグにと,、はい、とってみるとやはり、まあ、その大学高校というありきの中でどうやっぱり戦略を作っていくというのは大事だと思いますしあともう一つはやはりその。プロのもちろんリーグでありますけれども、やはりその大企業がやっぱり手厚いサポートをしている、あの、これはサッカーに限らず日本のスポーツはやっぱり全て。そこれも先ほどの観点で言うと、あまりその移籍金で稼ぐ必要はあまりないあの。やっぱりサポートはやっぱりあの、まあしっかりとそうですね、あの大企業はある意味、コミットされているとで。これは非常に素晴らしいことで、これもやっぱりヨーロッパからするとなかなか考えにくいことなんですけれども、ただこれはもうあの歴史的にそうだしまた素晴らしいことでもあるんだけれども、うん、一方でそのこうリーグのクラブのあり方ということでいうとあの非常にその複雑にしているということはやっぱり事実だと思うのでこの2つをどちらも日本に言うと当たり前のものなんですけれども、まあ、両方に関わってる直接関わってる意味からするとすやっぱり非常に得意な<笑>大学のまたサッカーのレベルなんか本当にもう。あのみんなびっくりしますよ、ね、そうですよねねものすごい高い高、ねはい、しかもそれなのに今世界中であらゆるそのリーグの2部3部もこうデータが揃って、うんまあ、見ようと思えばもうすぐうーん例えばそうです、ね、あのイングランドでも、えー、エクアドルの2部リーグの選手何かいい選手いるらしいねと,とこ見れるわけですけれども、うんうんうん、日本の大学のリーグなんてのはすさまじくレベルが高いんだけれども。全く出たがないとい<笑><笑>あとそのそもそも大,で大学で、はいうん、大学でそんなレベルの高いサッカーをしてるなんていう外国人は一人もっいなくて日本に来て1年ぐらい経って、うん、すごい理由あるんだよと、うん、ただ一方でその大学時代はその別にあの世界であるいはそのサッカービジネスの世界にはやっぱり入ってないわけですよね。うんうんこういったところを踏まえて、はい、日本としてそのどうデザインしていくかっていうのはすごく大事なのでその中デザインして何を求めるかによってじゃあその次にそこに行き着くためにじゃあどういう戦略をっていう順番なのかなというふうには感じてますね。もちろん世界でどういうことが起きてるっていうのはあのちゃんと知っておかなくちゃいけないんですけども
1: 。いやちょっとだ
0: った上で<笑>ち
2: ゃんと自分たちでデザインが描けるかどうかですよね。は
0: い、かなと思いますね。
1: いやでも今のお話でいくとまだまだ日本のサッカー界は発展していくしかないなっていう感じが期待が
2: 余地はあるんでしょうね、はい、う間違いないですよねあまあ余地があるどころから<笑>あのまた日本のサッカーっていう意味でもそうですし、うん、本当にそのサッカー自体が本当にその、うん、ダイナミックですしあのこれも前回も申し上げましたけれども本当にその自分自身もまあ,ある意味そのプレスのが楽しいから始めたものサッカーですけれども、うん、そのサッカーの持つ力っていうことにやっぱり見せられて、あの、やっぱり今があ,のあるので、ぜひ、その、えー、若くて本当にその力があって、その、うん、えー、好奇心がある方、え、は、本当にそのサッカーのビジネスの世界というか、に入ってきて、うん、プレイする以上の楽しさというか、ダイナミックな部分っていうものを感じて、うん、えー、そうですね、あの、キャリアにしてほしいなと思います
1: ね。頼まれなくてもね<笑><笑><笑>ありがとうございました<笑>じゃあ本当にお話が今週もつきませんでしたけども2週にわたってとししげたかおさんと一緒にお話をしてきましたとしげさん本当に楽しいお話を2週間ありがとうございました
0: ありがとうございましたありがとうございました,ま
1: した先週今週ととししげたかおさんにご出演いただきましたえたけしさん2週にわたっていかがでしたか
0: まあ、やっぱり、あのー、スケールの大きさというかう、ね、サッカーの世界がやっぱりこう世界、まあまあ、サッカーというのは世界的なスポーツだからワールドワイドで行われてるスポーツだから、まあ、当たり前なんですけど、えー、いろんな関わってる人がも多種多様といいますかねいろんな人が関わっていてすごくお金も大きい感じがしてですねそこにこうなんていうんですか日本がどういうふうに。こう関わってていいいくのかとうことについてやっぱり考え込まされるっていうかそれにこうなんか自分たちもその世の中にこう渦の中に積極的に入っていくにはどうしたらいいのかなっていうようなそんなことも考えましたし CFG のこう成り立ちの話なんかを聞いていてもそのもちろんその UAE の政府系のファンドがすごいお金を出してクラブを。動かしてるのはまあ間違いないんですけども資本と経営を分離して、まあ、その経営の部分はもう経営のプロに任せようじゃないかということでやってることのよさっていうか、うん、成功例っていう感じもしますけどね
1: なんか日本のこうサッカー界のこれからのさらに発展になんかちょっ
0: とだからそういうじゃあ経営のプロに任せればいいじゃないかっていう時にえでもサッカーの経営のプロってどこにいるのみたいな感じがあって多分前回出てくれた鈴木啓太さんなんかね、はい、彼はクラブ経営したいみたいなこと言ってたじゃないですか,か彼は今のビジネスやりながら経営のプロになりたいっていう希望を多分持ってるんだと思うんですよね。うそういう人材をどんだけ出せるんだろうかじゃあそういう求めた時にね利桐さんなんかはたそういううちのああしいだそういう人材がどれだけ出せるのか。ということもいいサッカー選手を出すのと同じぐらいなんか僕ら考えていかなきゃいけないんだろうなっていう簡
1: 単ではなさそうですけどね。いや本当にあのグローバルのお話をいろんな視点でお伺いできました。え、はい、さて番組はラジコのタイムフリー機能によって放送後も一週間お聞きいただけます。そしてラジコには番組を SNS でシェアする機能もあります。ぜひ番組を拡散してください。放送後にポッドキャストでも配信します。え、そろそろお別れのお時間です次回の放送は8月21日月曜日の午後6時からですお楽しみにお相手は
0: 日本経済新聞編集委員の竹内幸則と
1: フリーアナウンサーの木戸織江でしたこの番組はヘーベルハウスの提供日本経済新聞の協力でお送りしました